0: 天下文化 Podcast， 你好，欢迎收听天下文化 Podcast。本期节目与迷成品合作播出，专访国际名厨江镇成，主厨提炼三十多年来的工作心法，酝酿出《工作美学》这本全新投入之作，期盼你也在节目当中找到属于自己的工作美学。接下来，请听江镇成主厨的分享。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。正在听节目的你，最近吃到印象最深刻的一顿饭是什么时候呢？哪到料理惊艳到你？还是与你同桌的人创造了什么特别的回忆？今天我们邀请到国际名厨江正成。当我们进入他的餐 厅， 就等于参与他所营造的无感飨 宴， 品尝美道料理的惊 喜， 创造美好的回忆。现在我们要深入认识他的厨房以及他的工作美学。欢迎国际名厨江正成师 傅， 你好。
1: Hello， 民视品的听众 们， 我是阿杰江正成。恭喜 Chef 推出新书《工作美学、哦》那
0: 我们想先把工作跟美学拆开来看。首先想请问 Chef， 您认为工作有什么理想的样子吗
1: ？理想的样子就是我们很享受在那个里面，我觉得是最理想的样子吧。我觉得我们很容
0: 易陷入这个状况，就是有些时候我们会为了工作而工作。像比方说，我想要拼命赚钱，但是其实我赚钱是为了照顾家人嘛。但其实我忘记这件事情的时候，我就拼命工作，拼命工作，然后反而忽略了家人这件事情。然后另外一种人，就是为了不工作而工作啊！我要拼命赚到一笔钱，我几岁的时候我就要退休，我这辈子再也不要工作了，所以我在几岁之前我要拼命赚钱。这样子好像就离您刚才说的那个理想的样子是差距
1: 甚远的。可是美学让这件事情得到了扭转，对吧？我们先认清一件事情，就是生活跟工作，它在我们这一辈子里面是你没有办法摆脱的。就是如果有人生下来就可以不工作，那就是非常非常幸运，他就是这一辈子跟工作没有关系。但所有的我们都必须跟这件事情相处，那所以你已经知道这是一件没有办法摆脱的事情了。没错，他就会一直跟着你。那你怎么在这个过程里面能够 enjoy 多少，就是你跟别人不一样的地方？所以您所养成的这个美学，算是一个
0: 方法，让那个工作可以一直跟着你，而且去享受它嘛？那我想一定会有人持续的在问你这个问题，但是请斗胆让我再问一次哦。那您是
1: 如何一直维持那个工作的热情呢？首先，我觉得当一开始投入工作这件事情，一定是我们选择了一件我们喜欢做的事。那这件事情是从什么时候变成一个压力，变成一个负面的代名词，或者是说什么时候它变成不再是那一件你热忱向往的那一件事，而希望越少越好，忘记了初衷这样子。对，所以我觉得可能要先找到那个源头，那再来就是我们在工作的过程当中有没有去给自己很多仪式感。给自己很多幸福感，这样讲可能有一点抽象了。就是用各种的方式再去找回你当初为什么喜欢做这件事。你当初可能做这件事情，因为我喜欢料理，因为我妈妈做料理，所以我就好像理所当然做这件事情。但当每一次做料理的时候，就是哦，你看到原来是一群人家里聚在一起的时候，哦，原来我喜欢家人聚在一起的感觉，所以我开始料理。那我喜欢看到大家享受吃我的料理这一件事情，我开始喜欢料理，所以我觉得应该是回去再找到这件事情让你开心的那个源头，我觉得会对工作这件事情比较有轮廓，就不会觉得说哦，我只是付出我的劳力，然后换取我应该要换取的这个心态，所以我觉得这个 beginning 很重要。
0: 所以在《工作美学》这本书上面，其实都是在讲一系列从各个层面去讲述你一个一个方法，就是说，哎，我到底要如何找回我当初的初衷，然后找到最初的那个快乐
1: ，这个样子嘛？嗯，两件事，我觉得对内是这样子，就是对内对我们自己看工作这个态度是一件事，那第二是怎么把工作变成美学。那工作变成美学的这过程是什么？工作是对自己，美学是对外。就是当它变得是一件美的事情，它就不再是自己的这件事情。这个感觉有点像是音乐家，或者是说厨师也是一样。就是你先经过一段苦行僧的过程嘛，从小开始喜欢这件事情，你投入很多的精神、很多的时间，然后感觉到自己越来越好，也营就会在这个里面。我觉得这是工作。那当你做出一套料理、一盘菜。或是拉一首曲子的时候，你不再只是给自己听、给自己吃，嗯、而是给更多人分享。那听到你音乐的人，或者吃到你料理的人，他能够感觉到那个美好。我觉得那个就是把工作转换成美学的一个。你会发现说，哦，我做这件事情不是只是我自己很 enjoy， 而是我可以让更多人都享受在其中。所以，我觉得那个就是一个工作转换成美学的那个过程。有的时候，你已经不再是为自己做，或是说自我满足的一个状态
0: 。了解。那工作美学是您的引到第三本书了，从初心八角哲学，然后到现在的工作美学。那这么多年来生活形态的转变，
1: 想问一下，您对料理有什么样想法的变化吗？当然，我觉得这三本书其实对我来说就是一个过程，就是一个从内而外的过程。初心比较像是自己在探索，碰到困难，然后你一直想突破、自我提升，再回来找到心里的那一把火、那个热情的这一个过程、啊、我觉得、呃，那比较像初心。那第二个阶段就是当有了新加坡的 Restaurant Andre， 然后开始建立了一套自己的工作。方式一套逻辑，那你觉得这一套逻辑是可以套用在任何正在做创作的人的工作模式上？那是八角哲学工作美学。我觉得是在更后面了，就是你发现这件事情不再是工作，你在做一件美的事，你在做一件可以影响到别人的事，那你就不再只是自己很 enjoy。而是你看到别人也因为你正在做这件事情而改变、而感动、而被影响，所以我觉得它是一个过程，一个从由内而外的一个转变吧。我
0: 在看《工作美学》这本书的时候，我觉得有一件事情我觉得很酷啊，就是嗯，您把工作这件事情。延伸到了更多的意义，让它变成不只是工作，包括厨房以及料理。举一个例子的话，就是您在极地冰川那边吃那个很深很深的鱼，对您来说，这样子就是厨房。也许它料理的手续没有到非常复杂，但是这样子整个大自然当下就是厨房、嗯，然后你吃下去的东西就是料理。那可以跟我们说一下关于厨房和料理，你是怎么去
1: 想到它的定义可以这样子延伸的呢？首先，我在想的一件事情是：料理是什么？其实，料理就是历史跟人文。就是料理的组成，它可以是传承，就是几千年来大家怎么吃饭，这道料理这个味道被传下来，它可以是传承；它也可以是因地制宜，就是这个地方它只能长出什么。比如说，在沙漠啊，在高山啊，在冰川啊，那住这里的人他们吃什么？就是那里有什么，它就吃什么。那它也可以因为人而改变，因为这里什么都没有。那这一群人住在这一个地方，他们必须想办法生存下去，所以他们创造了哪一些的东西变成了料理。所以我觉得料理的组成，它可以是像中国料理一样，是被传下来的。然后也可以是因为地形，因为人，所以我觉得这是我一直在思考的，就是一群人住在一个地方，他们是用什么样的方式生存着？这就是料理。我觉得我们现在可以来深入去认识一
0: 下工作美学要如何在厨房当中实践了、啊。那其实，在阅读工作美学过程当中，我有另外一个感想，就是雪夫一直在使用那种。旁(笑)人会认为很麻烦的方 法， 我举一个例子 啊， 就是您在餐厅里面是任用大量没有相关经验的新手。这个没有相关经验，并不是说哦，我可能在餐厅只有一两年的打工。所谓的没有相关经验，很有可能是完全不是这个领域，完全不是，就是其他公司的业务，甚至于我去应征，嗯、说不定都会比那种在餐厅打滚十几年那个几率高一点点那种、嗯。然后菜单没有经典的菜色，每次到了下一季，他就会换，甚至于 chef 个人还是每天从宜兰、台北这样子开车通勤哦。嗯、那可以请 chef 以。任用员工这件事情，跟我们分享说是什么原因使得 Shift 去愿意舍弃集战力，从头训练新人的？你不会觉得这样子其实是很麻烦的吗
1: ？是很麻烦的，也是很辛苦。但我觉得第一，可能是我是标准的金牛座，所以我觉得吃苦当吃补这件事情是生来学艺里面的东西。第二个，我觉得过程很重要，一起很重要。就我觉得一个团队，他并不是一个人。当一个团队他一起研发、一起讨论、一起创作，最后得出来的结论，跟这一群人他原本就知道自己该做什么的那个过程是完全不一样的。当你过了那一个过程之后，你得到的可能是一样的结果，虽然过程比较长，然后最后得到结果或许是一样的，但是过程很重要，就是一起很重要。其实会影响的东西不仅仅是最后的那个成果，而是可能整个团队的凝聚力啊，或者是你下一次在创作的时候，他们会更贴近你想要达到那个状态。它变成是一个默契，因为我们一起的这一个过程，就很像在厨房现在一样。很多人很惊讶，我们还是有很多核心的团队，快要十个核心的团队，从开幕到现在已经九年了。现在有哪一个餐厅？的核心是可以跟着一起工作九年的。然后我之前新加坡 Restaurant Andre， 我的主厨也是跟我从开幕一直到最后他结束是十三年。我想这已经现在可能是天方夜谭了，就是说这么长时间愿意待在一个团队一起创作、一起分享。研究这个过程，我觉得这个是很难的。那因为这一些人从一开始就是从零开始，所以你一起的那个过程，一起过的那个讨论啊、创作啊，所以最后的结果以外，你更多的凝聚力，更多的互相的默契，更多的生活上的乐趣，更多很多互相分享的东西。我觉得这个是除了说哦花很多时间很麻烦以外，所得到的 benefit。因为你是带着他们从零开始养成起来 的， 所以那个
0: 革命情感会一直在这样子。对， 那我想问一 下， 如果他们是从不同背景一起工 作， 那是否会曾经有那种意想不到的火 花？ 是你在餐饮业工作十年的 人， 你绝对不会听到的东西 呢？
1: 当 然， 当 然， 其 实， 在书里面也有提 到， 像我以前有一 个， 他是做实验室的科学家这样 子， 但是他很喜欢料理。他就是有事没事就做菜啊，然后分享很多做菜的东西，然后也很懂，买了很多不同的器具在家里面玩怎么做菜这样子。有一天他就来应征，那我从他的眼睛里面是看到是有火花的，就是他真的很喜欢这件事情。我说 OK， 那就来。第一件事情我就说，哦，你先去整理我们的仓库。然后他就花了一整天的时间把仓库弄得像实验室一样，东西一排一排一排。但是跟我们之前的。排法是完全不一样。我走进去的时候，我完全找不到我要的东西，所以我就很害怕。我就说，你可不可以把它摆回原来的样子？我没有要你改变我们几十年的工作模式。那后来我发现，他用实验室的那种逻辑。是更容易找到每一样东西的，有点像是我们在唱片行找黑胶唱片。我是先分音乐形态的，还是我是先分 A B C D？、嗯、
0: 哦，就是它会有一个大分类，然后在一个大分类底下，然后再用比方说字母的名称名字去分。就是这样子的话，或许一开始会更复杂、更难上手。可是其实这样子是。可以跟所有人沟通的，而且会更简单明了
1: 。对，然后我就觉得说，哦，原来当我们用不同的人，他都有他自己的专业，然后他的专业可能是我们一辈子都学不到的，因为我们就很依赖以前就这样子，或者说这样子我最顺手，而从来没有想要去改变他。后来我就觉得说，嗯，其实把对的人放在对的地方，然后让他发挥到。最大是我在管理里面很重要的一环。其实说到管理的话，我
0: 就想要谈一下关于厨房的团队的运作。就是相信许多人对于厨房那种高压残酷的印象，是受到《Golden r e m s e y 的那个厨艺节目影响，还有那个最近还蛮火红的大雄餐厅嘛，就是。脏话啦，然后跑来跑去啊，<笑>咆哮怒吼这样子。其实主厨在书中其实也表示过，在发餐当中那种严格凶悍的主厨，其实可以说是常态。但是在您的书里面，还有在纪录片《初心》里面，您的厨房却不是这么一回事。这是您的个性使然吗？对于团队的运作，你有什么坚持在里面
1: ？我个人觉得，在一个真正的厨房里面。生气啊，咆哮啊，焦虑啊，这些情绪都是正常的，因为你很在乎每一盘端出去的东西，而你很希望达到那一个最好的状态，所以我觉得各种的反应都是我能理解的。那为什么在我的厨房里面看到我是很 Zen 的一个状态？那不常见，我必须说，你看到的是一个很完美的厨房。所以我当下觉得这就是一个很完美的一幅画、嗯，这就是一个很完美的状态、嗯。Restaurant a n g e r 已经做到所有他应该做的，就是每一分一秒都是很完美的状态、嗯，所以他就是完成了。所以你看到的那一个画面，那个每个人不急不徐，然后非常有节奏，但是又接的非常非常的紧，一个眼神，一个转身，他都能够衔接，那已经是一个非常完美的状态了。
0: 就像您在书中提过，就是其实餐厅是不会知道米其林的神秘客什么时候会出现的嘛。嗯，但是我觉得，只要是那个完美的团队、完美的那个状态的话，什么时候出现都没有差别。是，就算知道了，你们也不需要刻意做什么事情，就只要把平常的状态对呈现给他们这样子，正常发挥。那连接到前面关于任用新人这件事情，有一件事情我想特别询问一下 s h e f、嗯、就是我们在消费或者是选择商品的时候，我们都会去顾虑 CP 值这件事情嗯嗯，或者是说我在做某件事情的时候，我都會去顾虑 CP 值、嗯，就是这个东西到底值不值得我花这么多的金钱、嗯，或者是说我做这件事情，它真的值得我的付出吗？是，我是想到一件事情，就是说，嗯、可能对于餐厅里面的某一个摆设，或者是杯子上面有一点点。小小的瑕疵，您可能会决定啊，这个东西就不要出现了，整个换掉、嗯。可是它背后的付出，就是你可能要重新买一个杯子，或者是说，很少很少的客
1: 人会留意到你认为的瑕疵。嗯、就
0: 是关于这个
1: CP 值，你有什么样的想法呢？我常常在跟我的团队说一件事情：是我们每一件帮客人做的事情，包括如果我是一个服务生，可能就是上菜、介绍菜。然后收菜、上餐具、然后整理桌面、然后送他到门口结账等等，这一些都不是付出，这一些都是理所当然的。所以你为客人做了什么？零，因为所有的以上的这一些动作是客人不会记得的，他不会觉得说：“哎呦，你上刀叉上的好好，或者是说好整齐，这些都是理所当然的。” OK， 所以到目前为止，你一件事情都没有做。你能不能够为客人做一件事情是这些以外的，那才是 C P 值。意思就是说，像前阵子下雨，我们是在门的里面准备帮客人开门让他进来吗？不是的，我们一定是拿雨伞到他的车子的位置，门打开，然后我们接他进来。这一段是多出来的，这一段才是 C P 值。哦，这、就是、客人在那一刹那他就会记得这件事情。对。那这件事情是多出来的，这件事情是在你的工作内容以外的，所以所有在你的工作内容以外的，那才是真正的价值，那才是会被客人记得的，亦或者是今天客人一走进来，我觉得哎陈先就、欸、看到你，我觉得这件事情客人哎、欸、你怎么会还记得我的名字？这件事情是多出来的，这跟我们每一天的 day in day out 每天做同样的事情，上菜、上餐具、收盘子。所以，所有你的工作以外为客人做的事情，那才是 C.P. 值
0: 。听到这里的话，我会非常能够了解到说，呃，为什么主厨当时在您新加坡的餐厅 Restaurant Andre， 您会亲自去接定位的电话？嗯、因为没错，假设我们去打电话定位的话，嗯、通常比较少会是老板本人这样子啊嗯嗯嗯，就是因为您认为客人的用餐体验在那个当下就开始了。并不是食物入口的瞬间，也不是踏进餐厅的那一刻。就除了盘子上面的料理，我想问一下，是什么原因会想要让您把工作美学带到盘子以外的
1: 方方面面呢？嗯，其实这就是我像我刚刚说的，做一盘好的料理，给一个好的服务，我觉得这个都是在客人的期待内。那期待内，我们必须要 deliver 这样子的 quality。那我觉得这个是互相抵消的嘛？嗯、那你怎么做到更多让客人的体验是他没有预想到的，超过他的期待的？而你又觉得说对这件事情是对的？我觉得一个很重要的点就是，我们是不是从一个客人的视角来看这件事？如果我今天是一个客人，哎、欸，我下车了之后，发现服务生跑到对接去帮我撑伞，然后撑过来。我会觉得很贴心，我会很惊讶，但我会觉得这是会让我记得的，或者是说我打电话到这个餐厅的时候，因为我们餐厅那时候很小嘛，是我自己接的电话，他会觉得说为什么会是你接的电话，但对我来说，这是你跟这一个餐厅的第一次接触。你一定会有很多很多的问题，你一定会想知道说，哎，是不是很正式？我需不需要穿长裤？又或者是说，哎，因为我们只有一个套餐嘛，他一定会想要知道说，哦，那今天主菜是吃什么？又如果我不吃牛，我不吃什么东西，那你会帮我换什么？等等等等，他会有一连串的问题。那这个时候，回答这些问题的人，是不是应该对餐厅最清楚？那就是我了，嗯，所以我只是用客人的视角去想，谁会最适合来做这一件事。所以它其实是有点像是
0: 你会进入一个客人的角色，然后假装走进你的餐厅，从头到尾体验一遍，然后再回过头来检视说：“哎、欸，我好像哪里有地方可以改善。”这样
1: 没错，我的团队都知道，我永远都是一个客人的角色。那我觉得这也是所有不管是做创作也好，或者是我们提供一个体验也好，或甚至就是一个餐厅的主厨经理最常会碰到的一个盲点。就是我们是不是从客人的角度？我今天早上在跟一个朋友聊天，他是做幼稚园的，他说每一个白色的东西的角度都要蹲着看，因为那是小朋友的视角。我觉得这件事情很酷。就好像说，我们做餐厅，每一件事情都是从客人的视角。所以我在创造一个体验的时候，我应该是从外面走进来，而不是从里面走出去。创造这个体验，并不是从厨房开始发生，而是先从走进这个门，第一件你会看到的事情，或者是第一个会闻到的气味、听到的音乐，开始想：哦，我们这一季应该要有什么样的状态
0: ？那我接下来就想问一个，就是。如果我们身为百工百业的读者嘛，因为毕竟读你书的人不一定是从事餐饮业的、嗯，那我们如何将主厨的工作美学套用在自己的工作上面呢？你会如何
1: 建议读者踏出那个改变的第一步？我觉得第一件事情就是我们必须很诚实的回答自己每一个问题，意思就是说你没有办法避开工作这件事情。那你当初为什么喜欢这一个工作？先不要把所有的负面的东西啊，老板很麻烦啊，或者是说他对我态度很不好啊，或者是说等等等等
0: 。工作十二个小时了，我还要在第十三个小
1: 时吗？对，我觉得应该是所以你当初为什么喜欢这件事情，而你会不计任何代价的去做这件事？你必须回答自己每一个问题，然后这件事情它带给你什么样的？快乐，所以基本上，如果这一件事情是你喜欢做的，你会不计代价、成本而去做这件事情，谁都挡不了你。不会因为今天上司又说了什么话，或者是呃时间又太长，然后又怎么样，让你不去做这件事情。所以我觉得是先是很诚实的面对自己，自己先 enjoy 这件事情之后。它就可以慢慢升华成下一个阶段，就是你真心觉得你在做一件美的事，我觉得这就是下一个阶段。那你要很诚实的回答这个问题。我在今天早上有一个讨论，然后我在讲说，我们今年的母亲节，因为我们没有一年是过母亲节的，母亲节就是上班，然后就是忙的半死这样。我们在讨论说什么时候。是什么样的一个契机？你会发现你的工作不只是工作，而是你正在做一件美的事。就今年的母亲节，我就决定说：“哦，那我们不要开，我们邀请所有员工的妈妈来餐厅用餐，然后我们做菜给妈妈吃，这样。”然后服务的人，然、哦、后我是四九师，然后我就介绍酒给我妈妈，这样子让妈妈们看到我们餐厅的每一个员工，他是用什么样的方式在工作着。我后来觉得这是一件很美的事，就是很有意义的事情。其实我觉得让自己的工作变成美学，或者是发现自己是不是在做一件美的事，其实就是这一些，你就是制造一点点的美的 moment。然后它慢慢慢慢堆积起来，你会让自己真心觉得说，我我的工作不只是工作，而是你正在创造很多很美的 moment 给身边的人。我觉得这个转换很
0: 棒哎、欸，因为母亲节按理来说会有非常多的客人，可能好几个月前对就定位你们餐厅，就是我要给我妈妈一个很棒的回忆。可是如果是这样子的话，你们在母亲节当天工作压力就会很大。但是你们做这样子的转换的话，就让母亲节变成一个可以期待的事情，就是哎、欸，我可能平常我父母根本不知道我在干嘛，就是我可以借由母亲节让他们看到我工作的样子、嗯，然后让他们以我为傲这样子。那、嗯、如果是这样子的话，在那一天工作就会是一件很享受的事情。嗯、我觉得这个转换真的很棒。那我想请问一下 ，Shift， 想象您二十年前，可 maybe 二十六、二十七岁的时候、嗯，您会有那种。动力、灵感枯竭的时候嘛，就比方说，有些时候会有一种觉得自己是一个牙膏，已
1: 经快要干掉了，然后挤不出东西来的那种感觉。嗯、我觉得要看是什么状态。就是我那时候可能还在我的所说的餐厅下面，那个时候当然是一天十六小时，然后时间很长，压力很大，对，会有那种快被挤干的状态。但你会去想说。我有换到什么东西吗？对，那如果有换到什么东西，你看到它的成长，你就会很开心。我还记得那时候，我会在我的 station， 我的工作位的墙壁上，我会写，有点像那个运动员一样，我会写几分几秒，就是我每天做同样的东西嘛啊，我有没有在我的时间内做完，或者说最快。最高纪录是几分几秒这样，那你就很想要突破那个，然你突破了，嗯，你再写上去哦，五分十八秒，然后四分五十九秒这样子，你就会找很多的小的 moment 鼓励自己，然后看让自己看到说，哎、欸，我有在进步。你的身体是枯竭的，但是你会觉得，哎、欸，你在某一个地方又很富足、很丰富，来平衡自己这样。听
0: 到这里的时候，我心里有一块东西算是解答了啊，就是您在书的前半部的时候，对我来说有点像是在对于现在那种躺平文化的那种年轻人做一个喊话，就是你其实可以在很多地方找到那种内心的平衡，即便你的努力看不到结果，即便你可能努力了很久很久很久，你也买不起某个地方的房子这样子，可是你在内心你会得到一些富足，然后你的改变。其实是会看到的。那在阅读 Chef 的历程里面，其实会了解到说，您的影响力其实已经不只是厨房，而是包含若在内的全世界七个餐厅、嗯，乃至于整个餐饮的产业啦。那我会觉得说，哎、欸，其实您一直以来都是抱着初心。那即便现在您是以策展人的身份，在投注创意和关怀在整个餐饮产业里面那对您来说视野的转
1: 变有什么不同呢？就是您现在已经。不只是做菜了，我自己觉得，当然还是做菜。只是第一，就是当你从客人的角度来看，你走到餐厅，绝对不是只是为了填饱肚子这件事情，它跟其他所有事情都有关。所以对客人来说，用餐者来说，这整件事情，所有的从音乐啊、冷气啊、椅子啊，这整件事情都是一件事，就是用餐这件事。所以我觉得，当我转换了那一个角度，你会发现所有的东西都跟它有关，因为它都是体验的一个部分。当你理解这件事情之后，你就不会只是专注在说“哦，我只要把菜做好”或者“说我做我想要做的如此而已”，而是它是一个互动，它是一个同理心的概念，或者是你先把这件事情全部演练过一次，然后你会知道说这个才是完整的一件事情。对我没有办法想象一个餐厅只有厨师没有服务生，那那个服务的过程是什么？呃，我觉得都是缺一不可啊，全部都是同一件事情、哦。对对对，那当你觉得这是同一件事情的时候，你就会不得不这样做，因为你觉得那就是一件事。那我觉得跟策展很相像的地方就是，我们是先从你想传达什么讯息开始，意思就是说，客人从走进去跟走出来，他会带走什么？从这件事情开始，然后开始去构思整个过程，也有点像看电影，就是吃一顿饭两个小时，看一场电影两个小时。这个电影，当你走出来的时候，你第一句想说的话是什么？就说刚刚、哦、的哪一个部分，我觉得哦好震惊哦，或者是说、哦、那个 moment 很棒，你会记得的。那我们也希望能够达到那样子的状态，所以其实整个过程就像是策展，整个过程就像是拍一部电影一样，每一个细节对我们来说都是重要的。
0: 先从希望客人得到什么样的反馈，什么样的感觉，那再回过头来去安排，就是餐厅的每一个细节，不只是盘子上的料理这件事情，嗯、就是会希望盘子以外的每件事情都可以是美美的这样子。嗯、然后您再发挥整个创意的场所。您就会称它为厨房，而不只是有炉子啊、有菜刀的那些地方才能被称为厨房。嗯、那去过若餐厅的听众，不知道你们有没有留意到，就是墙上呢有一段文字，是 Chef 与他的好友卡隆巴里斯对于厨房、对于 Kitchen 的诠释
1: 。可以请 Chef 跟我们分享这段文字的故事吗？若一进门的左边的墙上有一段话，我觉得是 RAW 的一整个 m o t o r 就是我们的启发。那这段话呢，其实是在 RAW 开幕之前，那那时候我还没有正式回来台湾，那时候还在新加坡。在开幕的前一个礼拜，我在澳洲朋友的餐厅有一场表演。完了之后呢，我就跟 George， 我们两个人就在聊天，促膝长谈啊，这个就是、晚上就是聊开了。那其实就对料理这件事情有很多的感触，我们就聊了很多很深的东西。你是很少可以跟很多的主厨可以聊到很深的内容，哦，也要两个的频率是一样的。然后我们就聊了一整晚，我想好像到三四点吧。那隔天我就要飞。台北，因为 r 若开幕，然后那一天晚上我们就聊到了 “kitchen” 就是厨房这句话应该怎么定义，它到底是什么，它对我们的意义又是什么？然后我这在那个过程里面，我就把它记下来，就我们两个人聊天的这些内容，我就把它写下来。然后那一天晚上，我打电话回来台北，我说明天开幕，我希望它在 r 若的墙上。他说什么？我们还在十个小时就隔天嘞，就開就就,就要开幕了。他们就连夜找到一个可以画画的设计师，然后我们就把这个东西写在墙上，连夜写到隔天早上六点。然后那期才刚干，我们好像是中午开幕吧，所以就是六个小时前，或者是五个小时前，那个东西才写好。那、啊、我觉得那个东西很重要，所以。对我来说，在这书里面的最后，我想要放上这一段文字，因为对我来说，这就是厨房，就是我们在填补的，并不是只有人们的胃，我们在创作的也不是只有食物，而是学习的怎么跟这一些大自然相处。每一件我们创作的东西，其实都在这个过程里面留下一些定义，留下一些我们对这个环境或者此时此刻的一些。记录，我觉得不管是厨房的员工也好，或者是说客人也好，他进来可以看到这一段话，我觉得都很重要。那最后有点像工作美学，我、嗯、们回到这本书一样，就是在最后还有一句话说 ：“If this is a dream, please don't wake me up。”就是我好像就是 enjoy 在这个梦里面。如果这一切都是梦，请不要叫醒我。我觉得这是一个很棒的一件事情，就是当你发现你其实在做的工作并不只是工作，它是一件美的事，你会很 e 就会在那个其中。那如果这是梦，请不要叫醒我。我觉得这是一件很酷的事。没错，我在看
0: 这边的时候，我也是觉得哦，深受感动，就是把厨房的定义在更延伸、嗯，而不只是充满油烟的一个地方，而是。整个餐厅，或者是整个发挥创意的场所、嗯，都可以是 kitchen， 都可以是厨房。在节目的尾声我想问一下 chef， 您最想将《工作美学》这本书向哪些人分享呢？可以跟我们说一下 chef 想要改变的现况吗
1: ？首先，有点像是在我这个序里面，我有说，就是我觉得为什么会在这个时候出《工作美学》这本书，也是我对现在这个时刻。大家越来越把工作这件事情想成一个负面的焦虑、压力代名词。我希望我们能够重拾对工作这件事情带给我们真正的意义。然后，这个意义是我们并没有浪费任何的时间去做这件事，而是我们把时间花在对的地方。而这个东西是会让我们成长，会让我们享受它，也就是生活的一部分。我觉得这本书会对三十岁到五十岁，就是你已经进入职场，已经开始工作，或者说你已经工作有相当长一段时间，然后或许已经过了那个自我提升的那个状态，而是希望把工作能够推进到另外一个阶段。就是它不仅仅只是我付出我的劳力，然后我换取了什么，而是说我能不能够换取更多美的事情，而这件事情是可以影响到我身边的人，或者是让我自己在享受工作的状态一次。我觉得我们都有那个享受工作做状态，可能是我们刚进入社会。我要当一个平面设计师，然后哦，我终于在一个平面设计的公司工作了，或者是说、哦，我终于在一个有名的厨房里面工作了的那一个开始，慢慢慢慢地递减。所以，我觉得工作美学是让我们重新再看我们的工作内容，如何给自己一个不一样的仪式感，重新调整自己对于工作这件事情的心态。那最后，它是不是能够变成是一件美的事情？是你 enjoy 在其中，然后当你在拉的这个乐器的时候，你是 enjoy 在里面。听到你拉的每一首音符的人，也一起 enjoy 在里面。谢谢
0: Chef 今天的分享。我觉得 Chef 就像一个玩游戏不看攻略，然后自己摸索的玩家，但最后他会把所有的成就解锁，把所有的彩蛋都挖掘出来，玩的比别人更尽兴哦。希望透过今天的分享，能让我们跳脱工作与生活如何平衡的难题，喜欢工作中的自己，开始享受生活。今天的节目就到这里，邀请大家到诚品书店全台门市。或者是点阅节目资讯栏的成品线上书籍连接，查找天下文化出版的《工作美学》。如果你喜欢这集内容，请在收听平台给我们五颗星。有任何想法，欢迎留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾江正成主厨。拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜